0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa manhã, agora de quinta-feira. Nós estamos aqui na nossa dando abertura à nossa varanda de número 94, né? Varandas do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que essas varandas advêm de um histórico, uma histórica sede do ITS, que tinha um lá, na, lá no Flamengo, que tinha uma varanda enorme, linda, maravilhosa, com uma vista incrível. Como sempre, o ITS tende a buscar né? essa relação com o Rio de Janeiro é sempre muito positiva, pelo menos na vista, né, gente? Então, a, gente, a ideia desse tipo de evento, a gente tem uma discussão franca sobre novos temas, temas importantes da vida da sociedade brasileira e, particularmente, que envolvam a relação entre tecnologia e sociedade. Dessa vez, não vai ser diferente quando nós vamos discutir agora sobre o Open Bank, o um sistema financeiro aberto e a proteção de dados. Só que essa tem uma, uma situação bem especial. Essa é uma varanda em que nós, do Instituto Tecnologia e Sociedade, do ITS, vamos dividir as telas e, com uma parceria com a Lapim. Nosso caro colega aqui, Gabriel Soto, vai falar um pouquinho sobre o que é a Lapim e por que, que nós estamos aqui juntos trabalhando nessa ideia de Open Banking e proteção de dados.
1: Obrigado, Christian. Obrigado ao ITS por abrir esse espaço pra gente aqui. Eu acho que Unir esforços para discutir temas tão importantes para a nossa sociedade, para o Brasil, é sempre muito bom. Gostaria de agradecer também aos convidados. O Lapim, é, só para dar um panorama inicial, depois, antes da gente começar o webinar, é um think tank sediado aqui em Brasília, na nossa capital federal, onde estudamos regulação da internet e temos vários focos de atuação. É, se vocês quiserem saber um pouco mais, sintam-se à vontade para acessar o nosso site, nossas redes sociais. E vamos começar esse webinar, então.
0: Muito obrigado, Gabriel. Então, a nossa ideia do dia de hoje é a gente conversar tem um pano de fundo, na realidade, que são dois relatórios. Um relatório que o ITS está lançando no dia de hoje sobre Open Banking, proteção de dados, e que o Lapim também vai lançar algo similar. Então, a ideia foi justamente a gente unir forças para discutir esse tema que é tão importante, que vai decidir o futuro do, da proteção de dados dentro do sistema financeiro nacional. Vai trazer uma série de pos possibilidades, de oportunidades de futuro para realmente nós podemos revolucionar, ou pelo menos transformar o modo como o sistema financeiro uh, no Brasil, ele acaba funcionando. A gente sabe que existe uma série de pessoas que estão ainda excluídos do sistema financeiro, aqueles chamados desbancarizados, e que podem ser chamados a atuar. Nós temos uma, uma, também uma das maiores concentrações bancárias do mundo, concentrados em, em torno de 75% do sistema financeiro dentro de cinco bancos. O Open Bank vem justamente para trazer tudo isso, mas por trás do Open Banking, nós temos que ter uma série de questões de confiança, confiabilidade, segurança, e tudo isso depende do, do consumidor. Então é por isso que nós temos uma proteção de dados como um dos elementos principais que estruturam essa, essa lógica de confiança entre o consumidor e o, todo um sistema financeiro agora aberto. É para isso que nós temos a participação de nossos quatro colegas aqui, o Rafael Cidadino, a Patrícia Tomazelli, a Fernanda Garibaldi e o Carlos Gotenaua. Em alguns minutinhos eles vão se apresentar um pouquinho mais, mas antes disso eu queria chamar mais uma vez o nosso caro colega Gabriel para nos contar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre o relatório, como ele foi estruturado. Fala um minutinho aí para a gente sobre o que esse relatório vem trazer.
1: Muito obrigado pelo espaço, Cris. É, o relatório elaborado pelo LAPIM, é, um intitulado Open Banking e Produção de Dados, com apoio do Citadino, Campos Antônio e Advogados, é um relatório que busca conciliar esses dois temas, é, LGPD e Open Banking, e nele tratamos um pouco mais sobre questões envolvendo consentimento, infraestrutura, padronização e portabilidade de dados além de apresentar os temas básicos do Open Banking, apresentar sua infraestrutura, nós também fazemos uma análise mais econômica sobre as eficiências e os entraves que esse modelo pode ocasionar aqui no Brasil, e também discutimos um pouco mais sobre de que forma os consumidores brasileiros podem ou não se beneficiar desse modelo. Então, esse relatório já está disponível no nosso site, convidar todos para acessar e baixar, e qualquer feedback é sempre muito bom.
0: Obrigado, Gabriel. Então, é nesse, justamente nesse sentido que eu venho dizer que nosso relatório e a varanda de hoje é apoiado pelo Foreign Commonwealth and Development Office, o um, um Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, através do programa deles de acesso, acesso digital, um projeto que nós temos guarda-chuva de proteção, proteção de dados. Então, agradecemos também a, a esse gentil apoio do Reino Unido para o Brasil e para a proteção de dados. Agora, então, gostaria de só mencionar uns pequenos detalhes sobre o nosso relatório. A ideia do relatório de Open Banking Proteção de Dados do ITS é justamente trazer a ideia de que Proteção de dados é uma oportunidade, é uma estratégia para você buscar a confiança dos consumidores e poder revolucionar de alguma forma todo o sistema financeiro ou melhor, os diversos sistemas. O foco agora é justamente no sistema financeiro e, particularmente, o open banking. Né? A ideia é que as empresas e os diversos órgãos que tra tra trabalham nessa área possam se beneficiar disso e buscar uma maior confiança, segurança e proteção a partir da ideia de proteção de dados. E, e aí, realmente, revolucionar o sistema financeiro e criar um Open Bank aberto, inclusivo para as pessoas. Então, antes da gente dar continuidade às nossas perguntas, eu gostaria que os nossos participantes se apresentassem um pouquinho. Posso chamar, a Fernanda, primeiro? Fala um minutinho sobre qual é o seu ponto de vista, de onde você vem. Explica um pouquinho a sua, a sua história.
2: Para mim é uma alegria estar aqui hoje. Bom dia, a é, Carlos, a Patrícia, o Rafael... É, todo mundo aqui que está dividindo esse webinar comigo hoje. Para mim, é realmente uma honra estar tá falando com o ITS e com o Lapin, que são duas instituições que eu admiro muito pelo trabalho que vem desenvolvendo no tema de direito e tecnologia. É, bom, eu sou Head de Fintech e Meio de Pagamento do Felsberg. É, a gente tem essa área aqui dentro do, 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 da área maior de bancário, né? É, tenho também um, um trabalho aí em desenvolvimento de doutorado envolvendo inovação e concorrência no setor financeiro então estou aí diretamente ligada a esses temas também não só profissionalmente, mas pessoalmente por conta da tese então falando de PIX, de Open Bank sofrendo com, com teorizar em cima do momento contemporâneo um pouco de quem escrevia sobre Lava Jato e Compliance enquanto a operação estava acontecendo então, é, é um tema que realmente toca meus interesses pessoais, além de, de profissionais, e principalmente porque é um tema que tem um potencial de gerar inclusão muito grande. Então, eu sempre persegui muito isso dentro do direito. É, eu gosto muito de temas que tenham o potencial de trazer as pessoas para dentro é, do, do sistema, que elas possam ter mais acesso a bens e serviços de maneira mais equitativa. Então, para mim, falar de Open Banking, falar de Pix e todas essas frentes que a gente tem visto é, atualmente é realmente muito importante. É, bom, acho que, enfim, é isso um pouco da minha história. E queria ouvir também as de vocês.
0: Obrigado, Fernanda. Posso te chamar a Patrícia também para comentar um pouquinho? Sei que a gente tem aí sempre com histórias muito bonitas, então é bom escutar também o seu ponto de vista de onde você vem.
3: Bom, vamos lá, gente. Bom, primeiro, bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada pela Lapinha e TS, É um prazer estar aqui com, com todos vocês aqui. É, na verdade, eu tenho uma história já de 20 anos, né? Trabalhando com direito empresarial, a maior parte do tempo... É, no mercado financeiro, inclusive dentro de instituições, tanto financeira como de pagamento. É, também trabalhei é, em grandes escritórios de advocacia, também vinculada à área bancária né, e à área enfim, empresarial, mas com um foco bancário bastante grande. É, nos últimos anos, tive uma oportunidade muito grande de acompanhar de perto tanto a evolução da LGPD. Da, tanto do ponto de vista legislativo, como do ponto de vista de implementação, é, como também a própria regulamentação do Open Banking, discutindo, inclusive, com o regulador desde o início ali da concepção mesmo do, do Open Banking, é, enfim, até analisando muito a comparação com o Reino Unido e, e aprendendo bastante ali com as outras jurisdições também nesse processo. É, e mais recentemente, eu agora sou sócia do escritório Renault Penteado, advogados e sou responsável lá pela área bancária, meios de pagamentos, pagamentos digitais enfim, eu tô muito, Fernanda, muito parecida nesse momento seu, assim, sabe vivendo o momento intensamente com todas as novidades e com todas, novidades assim, que já eram esperadas, a gente vem discutindo no mercado isso já faz algum tempo né, mas assim, a hora que você implementa nunca deixa de ser uma enorme novidade uma novidade para todo mundo que tá começando a usar e as dúvidas que surgem, então é um prazer poder discutir com vocês, aprender com vocês aqui e tentar contribuir também para a discussão.
0: Pô, Patrícia, diz a verdade, 20 anos não, 20 anos é o que tu tens, né, olha essa carinha. <risos> não, brincadeira, gente. Ganhei
3: uh... okay, meu dia, tá ótimo. <risos> tá
0: ótimo. Carlos, posso te pedir para também falar um minutinho pra gente sobre o seu, teu histórico, aí de onde você vem, o que você está pensando?
4: Sim, claro. Bom, é, eu sou assessor da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil, acessório diretamente os negócios digitais do banco. Eu trabalho na diretoria jurídica, porém, atendendo a diretoria de negócios digitais. Estou é, no banco há bastante tempo, mas quando o banco começou em 2015 a... a alavancar os negócios digitais, fazer o processo de transformação digital, eu participei desde o início. E nessa mesma trajetória também fiz o mestrado na pesquisando negócios digitais no sistema financeiro e agora também trabalho em doutorado uma pesquisa sobre regulação de plataformas digitais. É... E aí, vale o disclaimer, né? apesar de trabalhar no banco, falo aqui como pesquisador, como sempre, é sempre importante a gente colocar eventuais críticas, não são do Banco do Brasil, são do pesquisador e doutorando da UNB, Carlos
0: Guternauer, tá bom? Muito obrigado, Carlos. O interessante é que você não mencionou, mas é que você tem um histórico, uma passagem pelo Reino Unido também, né? Essas suas pesquisas não são, são pesquisas também bem internacionalizadas, né? Muito obrigado, então. E agora, Rafael, você tem também a sua oportunidade de te apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre o histórico. E muito obrigado por estar aqui presente também, por ter participado de todo o processo ali do relatório da LAPIM.
5: que agradeço, Christian, Gabriel, ao LAPIM, ao ITS Rio, pelo evento, pelo convite. Eu sou sócio do Escritório Cidadino Campos de Antônio Olho, um escritório sediado em Brasília. A gente também tem atuação em São Paulo, mas o nosso foco bastante é bastante acompanhamento das questões regulatórias e legislativas no Distrito Federal, aqui no, no Congresso e, no, e no, nos agentes regulatórios. É, e a gente, nós, nós, nós temos uma atuação no acompanhamento de processos legislativos relacionados à atividade bancária e também... É, em, em toda, todo o âmbito da regulação, sou professor de Processo legislativo também do IPT e estamos aqui para contribuir aí um debate, especialmente da concepção aí dessas normas que é, estruturam o Open Banking e toda essa agenda BC do Banco Central.
0: Maravilha, maravilha. Algumas palavras que você quer falar para a gente iniciar a nossa nossa parte, Gabriel?
1: Queria agradecer a todos os convidados por terem aceitado o convite Principalmente nessa manhã de hoje, não é fácil a gente estar tá reunindo nessa pandemia e principalmente é, em, em horários, ajustar o horário para todo mundo. Mas assim, queria agradecer imensamente ao ITS Rio por abrir esse espaço, por divulgar esse relator, esses relatórios conjuntamente. A pessoa do Christian, assim, fantástico essa parceria e tomara que perdure por mais alguns anos, enfim, para outros projetos.
0: Sempre, sempre, Gabriel. A ideia é a gente poder somar aqui, a ideia do ITS é justamente isso, de criar um mecanismo de somar, a gente brinca que o ITS é uma plataforma, né? A gente se junta aos outros para auxiliar no processo de encontrar boas soluções para a utilização de tecnologias dentro da sociedade brasileira. Então, agora eu vou dar o início, então, ao nosso grande debate, né, que todo mundo está esperando, né, que é a ideia de, vamos discutir um pouquinho sobre as primeiras pressões que vocês tiveram dessa inter-relação entre open banking e proteção de, proteção de dados, assim, de que forma vocês entendem, então, que a LGPD, ou seja, essa nossa lei geral de proteção de dados, acaba, de alguma forma, impactando o modelo de Open Bank que nós temos no Brasil? A gente sabe que teve um histórico, um acompanhamento nesse sentido, né? Então, a gente gostaria de ver quais são as posições de vocês. Por último, a ideia, a ideia é justamente vocês falarem, assim, de uma maneira um pouco geral, de quais são os, os, os elementos que vocês acham que são mais interessantes nessa inter-relação. Então, uh, vamos começar pelas... Pelas ladies first, eu tento ser um pouquinho desse sentido, ainda old fashioned assim. Então, eu poderia chamar a Patrícia para comentar um pouquinho sobre essa primeira pergunta.
3: Claro, obrigada, Christian. É, então, é, eu, do meu ponto de vista, tem uma inter-relação bastante clara e nítida entre o Open Banking é, e a LGPD, né? Na verdade, eu vejo três grandes pontos, né? O primeiro ponto é que você não tem como fazer um sistema financeiro aberto sem estar preocupado com sigilo e privacidade dos dados dos clientes. É, essa preocupação, ela não vem só da LGPD, ela vem também já de normas antigas de privacidade e sigilo bancário por exemplo, em que operações que estejam ali, operações bancárias que são sujeitas né, ao sigilo bancário são operações de débito, crédito serviços prestados pela instituição, essas informações que também fazem parte do contexto do Open Banking, elas são protegidas por sigilo, então desde o início da discussão ali da concepção da norma houve uma grande preocupação de como montar um sistema financeiro o seguro até tendo em vista sim a LGPD né é um grande ponto e dois o sigilo bancário é... E, assim, a LGPD é o que você falou no começo, a sua provocação do começo, né? Ela vem como é, uma, uma norma que protege né, os dados dos titulares, ela traz ali uma série né, de mecanismos de proteção e, do meu ponto de vista, a, a existência da LGPD e a implementação da LGPD pelas instituições participantes do Open Banking, ela propicia um ambiente muito mais seguro, muito mais maduro do ponto de vista de segurança de dados para que... A, ter até ali, né, um pouco mais de conforto, vamos dizer assim, para que o regulador, que é o Banco Central, possa, de fato, decidir e optar por um sistema é, financeiro aberto que seja, inclusive, obrigatório para algumas das instituições que vão participar ele não é obrigatório para todos, mas é obrigatório para os grandes bancos, então você já pode imaginar que se só os obrigatórios, né, quando a gente fala de portabilidade de dados, são os grandes bancos, é só o volume de dados, né, se, dizendo que só eles fossem participar, só o volume de dados dos grandes bancos já seria um volume colossal ali de dados sendo trocados, parte deles sujeito a sigilo bancário, parte não, mas todos eles sujeitos ali a seguranças trazidas e os mecanismos de segurança trazidos pela LGPD. Então, a LGPD traz uma plataforma de segurança e de maturidade, né? a implementação adequada da LGPD traz uma maturidade totalmente distinta para a sociedade brasileira, inclusive no que tange ali o sistema financeiro nacional e a viabilidade de se pensar num sistema aberto. E um outro ponto de contato que ele é bastante nítido é a parte que trata de dados puros, vamos dizer assim, né, no, na regulamentação de Open Banking. É, Vamos lembrar aqui, relembrando um pouquinho, né? o Open Banking tem dois grandes pilares, né? um pilar que ele é relacionado é, a produtos e serviços, então interoperabilidade de produtos e serviços, compartilhamento de produtos e serviços, por enquanto são só dois tipos de serviços, mas nada impede que no futuro outros serviços sejam compartilhados também na mesma, nas mesmas plataformas. É, e, assim, é, esses serviços, lógico, né, nesse contexto, já vai ter ali uma transmissão colossal de dados. Mas tem uma segunda vertente, que aí essa, sim, ela é totalmente é, relacionada com a LPGPD, ela é a vertente de portabilidade de dados. É, então, é uma intenção, sim, do Banco Central que os dados possam ser portados de uma instituição A para uma instituição B por meio de APIs abertas, mediante o consentimento destes clientes que querem, assim, portar os seus dados. É, e essa portabilidade, apesar dela não ser idêntica à portabilidade da LGPD, ela tem lá algumas diferenças, na sua essência, ela atinge objetivos muito similares aos da, da LGPD. Tanto que eu até, do meu ponto de vista aqui, é, a implementação do sistema de portabilidade do Open Banking por aquelas instituições que participarão dele é, é um passo gigantesco ali na adequação né, já é, para o direito de portabilidade do, dos titulares de dados previstos na LGPD, porque eles vão conseguir executar essa portabilidade dentro do sistema financeiro de uma maneira ali já estruturada e organizada segundo a regulamentação do Banco Central tanto do ponto de vista técnico, que está sendo discutido em detalhes em autorregulamentação agora, como do ponto de vista jurídico, que tem o argabouço legal, é, e tam, infralegal, e também é, de autorregulamentação que vai existir para poder garantir ali uma maior adesão aos critérios de segurança, LGPD e os mecanismos previstos já na regulamentação do Open Banking. Então, assim, é, acho que tirando aqui, né, eu acho que é, três grandes pontos, acho que seriam esses, né, o sigilo, ele é essencial para o sistema financeiro, principalmente para aquilo que se refere é, a informações que estão sujeitas ao sigilo bancário, né, enfim, informações financeiras é, da, do, dos clientes do sistema financeiro. É, por outro lado, a LGPD, ela traz, sim, uma maturidade, um potencial de mat maturidade muito maior né, para o sistema e é, sem dúvida nenhuma o Banco Central mirou muito e se pautou muito no direito de portabilidade que já vinha sendo discutido já estava ali, né, ainda que é, a, a LGPD não estivesse vigente ou mesmo antes da aprovação da LGPD já se discutia né, o open banking mas já se sabia que muito possivelmente haveria o direito de portabilidade é, já se mirava muito o como implementar esse direito de portabilidade de uma forma segura dentro do sistema financeiro financeiro. E aí, o Open Banking também regulamentou este aspecto é, desta portabilidade no sistema, do meu ponto de vista aqui. Então, acho que tem uma, muitas interrelações é, inter aqui.
0: Perfeito, Patrícia. Eu acho que você tocou um tema que eu acho que é super importante, que é o tema da maturidade, né? Eu acho que essa ideia de que você precisa ter um certo grau de confiança para você realmente se dar aporte a um novo sistema, né? Então, eu acho que é super importante. Então, uh, Rafael, ou melhor, desculpa, Carlos, foi que você está aí, me, me passa então as suas ideias sobre essa inter-relação entre LGPD e Open Bank, como você acha que isso, que a LGPD impacta de alguma forma no, no Open Bank?
4: Bom dia, gente. É... Bom, primeiro, como a Patrícia falou, é, a relação entre as duas é muito grande e praticamente a LGPD o Open Bank é uma tradução financeira da LGPD, no primeiro momento, né, uma entrega para o sistema financeiro, a mesma lógica da LGPD, como vocês já colocaram. E, então, essa relação é bem estruturante, vamos dizer assim, ela está num nível bem estrutural, a LGPD apresenta ao Open Banking a principal característica que ele tem, a principal forma de tratamento, de auto... a hipótese de tratamento de dados que o Open Banking tem, que é o consentimento, né, que, de certa forma, o, o sistema brasileiro importa essa lógica também do próprio Open Banking, se inspira, melhor dizendo, né, no Open Banking britânico, né, que você tem o consentimento como o, o grande fundamento do tratamento de dados. O regulador podia ter utilizado outras formas de tratamento, o Open Banking não é um fenômeno que começa com a regulação, o Open Banking já estava aí antes do, do Banco Central regular, eu acho que com a LGPD, o processo de tratamento de dados, o processo de compartilhamento de dados ficou muito mais difícil como ele era feito antes, né? Naquele sistema, inclusive, que os outros agentes de mercado, nominalmente, esses, essas carteiras que acessavam várias contas e tudo, com as senhas dos usuários e tudo, e entravam em nome deles nos sistemas dos, do, sistemas dos bancos, e capturavam os dados a partir dali, né? A partir da LGPD, isso fica tudo muito mais difícil, né, e o, a, o Open Banking vem estruturar isso de um, em conformidade com a LGPD, importando essa lógica e adaptando quando necessário, né. É, mas, por outro lado, também, há uma série de dissonâncias entre a LGPD e o Open Banking, né, que a gente pode explorar ao longo da apresentação e tudo, ao longo da nossa conversa, né, eles são muito próximos, mas de vez em quando surgem alguns problemas, no caso do consentimento, por exemplo, é um consentimento dividido entre, as, entre a instituição receptora dos dados e a instituição transmissora dos dados, e isso pode causar alguns, alguns ruídos aí regulatórios que precisam ser afinados na autorregulação, como a Patrícia também citou.
0: Claro, Carlos, acho que você está super correto, né? E a nossa próximo um bloco vai ser justamente pensando nessa questão das dificuldades do consentimento. Então, você já antecipou um pouco para o nosso futuro segue que o, nosso, que o Gabriel vai moderar, né? Agora, então, eu gostaria de chamar a Fernanda para dar uma, também a sua visão sobre essa inter-relação entre LGPD e Open Bank, né? Como você vê se é positivo, quais são os impactos que pode vir a ter? Então, por favor, Fernanda.
2: Olha, de, de início, assim, para não repetir a fala é, do Carlos e da Patrícia, o que eu acho que, que, que tem, é, o que eu vejo também de muito importante em relação a tudo que já foi dito, a relação, sem dúvida, é umbilical, porque a gente está falando aqui de um sistema financeiro aberto, onde vai haver compartilhamento de dados e serviços é, para os usuários mediante consentimento. Então, para mim, fica claro que a LGPD empresta mais segurança jurídica para o projeto de Open Banking. Ainda que a resolução lá, conjunta ela traga a, 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 a previsão do consentimento, a LGPD confere mais, muito mais moldura regulatória. Então, é, fica muito mais robusto o projeto quando a gente tem uma lei geral de proteção de dados. Então, nesse sentido, a gente teve um time muito bom é, das duas coisas estarem caminhando juntas. Uma coisa que eu acho muito importante também falar de Open Banking é que o projeto que o Banco Central se inspirou, o projeto britânico, ele, ele foi levado a cabo pela Autoridade de Defesa da Concorrência no Reino Unido. Então, o que é interessante a gente ver é como, primeiro, política regulatória e política antitrust caminham juntos e porque o, o, o leitmotiv, digamos assim, a, a alma, o espírito do Open Banking é fazer com que a gente... É, arrefeça um pouco a simetria informacional que existe dentro do setor financeiro. A gente está falando de um setor absolutamente regulado, onde a simetria de informação ela é muito robusta. E, óbvio, as questões de sigilo bancário e tudo, tudo que a gente precisa é, conferir ali de, de segurança para o titular ali do serviço bancário, para a pessoa que está... É, tomando esse serviço, mas também a ideia do Open Banking é nivelar um pouco a dinâmica competitiva, porque, no sentido de, do, por que, que eu falo isso? Se a gente tem ali uma obrigatoriedade para aquelas instituições S1 e S2 da, da, do conglomerado prudencial estarem, estão obrigatoriamente é, dentro do projeto de Open Banking para compartilhar dados de é, clientes, de usuários que queiram ali é, oferecer qualquer tipo de produto ou serviço dentro do setor financeiro. É, se você pensar num banco grande, numa instituição grande, que tem a maior parte de uma carteira de clientes, se não houvesse isso, a gente teria, sem dúvida, uma desigualdade na paridade de armas. Porque, de, de, de cara, a gente já teria uma instituição só que teria muito mais chance de se alavancar muito mais rápido com a quantidade, com a base de usuários que eles têm. Então, a, a primeira coisa que eu vejo também em relação à LGPD e Open Banking é nivelar a dinâmica competitiva para que quem é, venha a fazer parte do projeto de Open Bank e lance mão é, da, do, da coleta de dados, do tratamento de dados para oferecer novos produtos e novos serviços dentro do setor financeiro, o faça dentro de uma padronização que vai vir aí com a autorregulação, mediante o consentimento do usuário. Então, nesse sentido, já antecipando o que a gente vai falar na segunda é, pergunta, é, o consentimento que a LGPD detalha, ele, ele confere muito mais segurança jurídica para a resolução de Open Bank. Então, eu vejo os dois, as duas frentes muito ligadas. É, não vejo como a gente falar de um sistema financeiro aberto sem a gente, ainda que a gente queira promover inclusão, promover concorrência, promover a oferta de novos produtos e serviços, sem de fato assegurar que o interessado primordial nisso tudo, que é o consumidor, não esteja resguardado em sua intimidade, na intimidade, na sua intimidade financeira, na intimidade dos seus dados.
0: Claro, Fernando, eu acho muito, muito interessante esse ponto de vista, particularmente eu gostei da, da expressão que tem uma relação umbilical, né, eu acho que do ponto de vista brasileiro isso faz muito, muito sentido, porque eles, de certa forma eles caminharam juntos, eles quase, eles não nasceram juntos, mas estão quase, eles não são gêmeos, mas são de uma família muito próxima, né, tá. uh, então Rafael, agora sobrou um pouquinho só a última parte, os seus últimos pontos pontos aí que você acha que tem nesse impacto da LGPD no, na ideia de Open Bank?
5: Acho é, que os colegas abordaram os principais pontos, mas eu acho que isso que a Fernanda colocou no, no ponto é. dela, de que é, há um timing perfeito, né, porque é quase um alinhamento dos astros aí, é, da gente estar num momento de maior efervescência do debate da proteção de dados no país estruturar um regulamento, né, via Banco Central, e a gente estruturar um modelo, um sistema de compartilhamento de dados bancários. Então, fazer isso, claro que o foco é, do Open Banking é a competição, né, é o estímulo à concorrência. O foco do Open Banking não é exatamente a proteção de dados. A proteção de dados é um requisito desse compartilhamento. Então, ele modela, ele, dá uma, ele estrutura, né, um sistema de compartilhamento de dados bancários mediante Aí, o uso do diploma legal, de uma lei, é, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é, que passa a ter uma, uma ascendência bastante forte sobre esse regulamento, sobre esse processo é, aí do, do Open Banking. Então, é muito bom, principalmente para o consumidor de serviços bancários, a gente está estruturando esse Open Banking, esse sistema aberto financeiro, no momento de maior discussão, de maior efervescência na, na discussão e de melhor estruturação de diplomas legais de proteção de dados. Então, isso favorece o consumidor no momento em que vai se estimular a competição bancária com o compartilhamento dos dados do, pró do próprio consumidor. Então, como foi dito, é, o Open Banking, para ele ser é, viabilizado, vai precisar do consentimento, consentimento duplo, né, vai precisar é, que o, a instituição financeira utiliza dos mesmos instrumentos que ela utiliza para é, autorização de, de, de demais investimentos e tudo mais que é feito na instituição financeira. Então, você vai ter que com biometria, com certificação, que já é a utilização certificada, então isso é muito positivo para o consumidor, isso confere maior segurança. Evidentemente que continua havendo riscos, né? a gente está falando de compartilhamento de dados, sempre haverá riscos de vazamento, de utilização indevida e tudo mais, mas com a LGPD, com a circunstância de aprovação e de é, início da vigência da LGPD, no momento em que se estrutura o Open Bank no Brasil, favorece muito aí a proteção de dados do usuário e garante a construção, a construção de um sistema mais competitivo com essa proteção aí, é, é, não diria assegurada, garantida, mas sem dúvida nenhuma, bem encaminhada e estruturante do sistema. Acho que os colegas falaram muito bem, só para reiterar.
0: Eu acho que é super importante, eu acho que a gente tem que focar justamente o elemento de segurança que a LGPD vai passar para os consumidores, para os titulares de dados de um, modo, de um modo geral. Eu acho que, de certa forma, por mais que o OPP seja muito mais do que uma questão de portabilidade de dados, ou talvez seja algo até diferente de portabilidade de dados em sentido estrito, a ideia é que por detrás de tudo isso, realmente nós temos uma infraestrutura de dados no nosso país e que, querendo ou não, a LGPD entrou em vigor agora Serve, serve justamente com essa porta de entrada. Então, agora eu vou chamar o Gabriel para nos passar para nos conduzir nesse nosso segundo bloco, falando sobre consentimento.
1: Obrigado, Cris. Então, vamos passar para esse bloco de consentimento. É, a gente sabe que o Open Banking ele foi estabelecido é, na lógica do titular dos dados, deter os seus dados e poder fazer o que bem quiser, enfim, é, compartilhar. Todos esses mecanismos que o modelo de Open Banking que surgiu no Reino Unido, traz aqui... É, de influência para o Brasil. Queria saber um pouco dos convidados a respeito da resolução conjunta número 1, é, que, que foi lançada em maio deste ano. O é, que vocês acham é, do, do, da regulação do consentimento nela? Vocês acham que, como a gente sabe, o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca do, do, do titular dos dados, mas eu queria saber um pouco também de vocês, aí eu chamar Fernanda para é, falar um pouco mais sobre como que ela vê o consentimento nessa resolução e de que forma essa essa especificação do consentimento na resolução conjunta é, faz um paralelo com a LGPD, se é suficiente, se não é, se tem algum mecanismo que o mercado pode resolver relacionado ao consentimento. você tem, é, queria saber um pouco mais da Fernanda o que ela acha sobre sobre essa questão do consentimento na resolução.
2: Olha, eu acho que o consentimento na resolução ele tá, ele é acho que a LGPD é complementar a esse consentimento, porque não é o foco, a gente está falando de instrumentos normativos diferentes. Então, a normativa infralegal ela tem um foco diferente da LGPD. Então, como a gente falou aqui, o foco do Open Banking, além de promover concorrência e inclusão, nitidamente reduzir uma barreira de, de assimetria informacional entre os players dentro do mercado. Então, o consentimento dentro da resolução conjunta, ele é menos detalhado, digamos assim, do que o da LGPD, porque o foco normativo é outro. Os bens jurídicos tutelados aí pelas normativas são diferentes. O que eu entendo é como a gente falou anteriormente que a relação entre os dois marcos legais são umbilicalmente é, estão umbilicalmente ligados, eu entendo que a resolução é complementada é, pela LGPD. Então, nesse sentido, a resolução conjunta de Open Bank, ela deve ser feita, interpretada, à luz da LGPD. Então, tá lá, a LGPD fala do consentimento ser livre, inequívoco, informado, prévio. É, eu entendo que tudo isso se aplica à resolução conjunta do Open Banking. Entendo que, naquele momento, o, o foco do Banco Central não é detalhar... É, como deve ser feito esse consentimento, ainda que tenha lá falando toda a etapa de autenticação e etc., mas não é o foco. porque Mais uma vez, o que a gente está falando aqui de, são de bens jurídicos tutelados que são diferentes. Então, é, a resolução de Open Bank nesse sentido, que quer lá reduzir a sua simetria informacional no mercado, quer dizer ela quer arrefecer um pouco essa barreira regulatória que a gente tem dentro do setor financeiro e nivelar essa dinâmica competitiva entre os players para ofertar novos produtos, novos serviços. Ela determina aquele consentimento prévio, claro, mas o intuito é muito mais fazer valer a obrigatoriedade do compartilhamento da informação do que resguardar o dado, porque aí sim entra a LGPD. Então, as duas estão ligadas, as duas visam tutelar coisas diferentes, mas o intuito da resolução é muito mais fazer valer a, 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 o compartilhamento da informação. Então, é, para mim, é, o, um, o consentimento de uma é complementado pelo da outra. Então, não entendo, não vejo que, que, que a resolução é, ela detalha pouco, ou ela deveria falar mais sobre como esse consentimento vai ser é, é, requerido, como ele vai ser, né? tudo bem, tem lá que não vai ser contrato de adesão e nada disso, eu acho que o que já tem é suficiente. E aí, eventualmente, se tiver, se acontecer algum tipo de, 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 de evento, que eventualmente é, as instituições participantes venham a ser responsabilizadas por terem feito alguma coisa errada ali com os dados daquele consumidor, a gente vai ter LGPD, complementando ali o que já estava estabelecido pela normativa infralegal.
1: Perfeito, é muito interessante esse panorama entre as duas normas, questões de ser infralegal. É, assim, é, queria saber agora do Rafael, o que, que ele acha dessa questão do, dessa, da resolução do Banco Central, dessa resolução conjunta de maio, não ter uma, uma, um, um caráter... Programático, ou seja, não estipular as formas de consentimento, de que forma os agentes envolvidos no Open Banking captariam o consentimento do titular dos dados. Você vê isso como um óbvio para a implementação do sistema, ou você tem a visão da Fernanda também de que a LGPD poderia preencher essa lacuna?
5: Olha, eu acho que pela própria estrutura da LGPD, ela prevê a possibilidade de compartilhamento de dados mediante consentimento, mas também mediante o que a LGPD chama de cumprimento de uma obrigação regulatória. Né? Então, eu já entendo que é papel do Banco Central regular a forma em que esse consentimento precisa ser explicitado. Eu acho até que a resolução, ela cumpre é, razoavelmente esse papel. Acho que o detalhamento na resolução da obrigatoriedade do consentimento inequívoco, evitar é, essa coisa do, 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 do contrato de adesão, né, você vai, enfim, seria quando você fosse abrir uma conta numa instituição, eles te entregam um formulário único com isso. Mas, ainda assim, permanece o risco é, de existir, nesse caso, né, em casos desse, desse tipo, é, 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 é essa coisa do formulário comum, né, você vai lá e assina aquele formulário cheio de, de, de detalhamento de questões, que vai, vai falar sobre compartilhamento de dados, mas que o consumidor não necessariamente vai ler e vai prestar atenção sobre, sobre isso. Então, eu já entendo é, que é importante que o Banco Central faça isso até para que se antecipe a uma iniciativa legislativa, porque eu não tenho dúvidas e com a evolução do Open Banking, é se o Banco Central não é, proteger todas as arestas e os agentes regulados também, mediante a autorregulação também, não é, avançar em acordo de procedimento que cumpram todas as arestas e o consumidor, em alguma maneira, ficar aí desprotegido, não tenho dúvidas que vai ocorrer uma enxurrada aí de iniciativas legislativas que podem até desvirtuar a próprio, o próprio conceito do Open Banking. Então, acho que o momento é agora da gente detalhar maior detalhar mais é, o formato do consentimento. No caso, é, a, a LGPD, ela foi um insumo, né, um substrato muito importante para essa regulação, do, do esse regulamento do Banco Central. Então, o regulamento conjunto, a resolução conjunta, ele, 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 sem dúvida nenhuma, bebe muito na fonte da LGPD. Mas, como eu disse no início, a LGPD cria essa lacuna de permitir que, mediante uma obrigação regulatória, ou seja, é, o, se o Banco Central obriga que eu compartilhe o dado e ele dispensa o consentimento, em tese, eu entendo que esse consentimento poderia ter sido dispensado, mas não foi. Porque o regulamento obriga o consentimento. Agora, o formato desse consentimento também precisa ser melhor é, é, pontuado no meu, no, meu ponto, no meu ponto de vista.
1: Perfeito. E, muito interessante também essa perspectiva de que Tal lacuna pode ser preenchida por iniciativa do legislativo e talvez, assim, não seja a melhor forma. Então, é, cobrar um pouco essa atuação do Banco Central de ter uma, uma, uma resolução que, que faça com que essa norma programática de obtenção, é, enfim, desses quesitos de compartilhamento seja adotada. Nessa perspectiva, queria saber um pouco mais do, do mercado é, corporativo, aí eu convido a Patrícia para falar, porque. Como o Rafael bem citou, essas iniciativas legislativas podem ou não é, criar empecilhos para a implementação do Open Banking. E aí, quando a gente fala de iniciativa legislativa sobre é, estabelecimento de é, critérios de consentimento, a gente também pode pensar pelo lado do mercado, mecanismos de autorregulação, ferramentas que o mercado provê para. É, a obtenção desse consentimento e para o preenchimento dos requisitos legais que a gente tem na resolução conjunta. Patrícia, como você vê o mercado é, podendo atuar nessa questão do consentimento?
3: É, bom, vamos lá. Eu, eu, assim, particularmente acho que é, a forma como está previsto na resolução número um, ela até é relativamente recheada ali, né, de informações, né? ela tem toda um rito, né, como que você começa, onde você pede consentimento, é, na minha visão, o consentimento, ele é solicitado, né, na, na instituição que vai receber os dados, e o que acontece na instituição que vai passar os dados, é uma autenticação, é, muito mais, assim, para garantir confiabilidade de que aquele cliente é aquele mesmo, né, quem está passando o dado tem que estar tá com o conforto de que, de fato, tem um consentimento formalmente né, é, dado, otorgado por uma pessoa que é ela mesma, né, porque seria complexo, muito complexo do ponto de vista de segurança, se não houvesse esse tipo de autenticação, então, a, essa discussão, ela, ela aconteceu. É, eu tendo a achar que a autorregulamentação que vai existir, ela vai suprir er, eventuais lacunas, tá? eu não sei se está no radar assim, da, de todo mundo, mas como que está previsto na regulamentação e está, assim, sendo discutido em muitos detalhes né, é, pelas associações que representam os diferentes segmentos é, bancários e de pagamentos. Né? Então, você tem lá associações que estão sentando juntas né, e que representam os grandes bancos, os médios bancos, as instituições de pagamento, as outras empresas reguladas e licenciadas pelo Banco Central, justamente para definir alguns dos principais critérios que não estão to todos previstos em regulamentação até para não ficar, né, a gente sabe que a tecnologia evolui com o tempo, até para não ficar uma coisa totalmente engensada, né, numa, numa regulamentação ainda que infralegal, fica sempre mais complexo de você se adequar, então a ideia né? É, do Banco Central, também no momento em que se fez a regulamentação, é, ela foi uma ideia de permitir que o mercado se autorregulasse. Essa autorregulamentação, eu chamo ela de assistida, porque ela não é uma autorregulamentação feita apenas pelos players de mercado. Ela já vai ser complexa de ser atingida, de uma certa forma, porque envolve muitas associações com pontos de vista convergentes em alguns em algum sentido e em outros provavelmente também nem tanto, é, mas o fato é, elas vão ter que consensar sobre essas características, inclusive do consentimento, é, isso estará previsto em autorregulamentação e ela é assistida no ponto de vista de que o Banco Central vai olhar para isso, ele vai acompanhar e aprovar, de uma certa forma, né, é, o material que vai ser produzido pela autorregulamentação. E vão, vai existir, inclusive, vão existir penalidades atreladas ao não cumprimento, inclusive, das formas como esse consentimento vai ser obtido seja a penalidade do próprio Banco Central seja a penalidade, obviamente, da autoridade de dados quando ela existir porque sim, a LGPD vai ser o grande pano de fundo do ponto de vista de proteção de dados para ter certeza de que tudo foi feito de uma maneira adequada para o cliente, do, o titular do dado, né, vamos dizer assim é, e, além disso, é, a própria autorregulamentação também vai estabelecer mecanismos de... É punição e adequação para aqueles players, para aquelas instituições que não cumpram com os requisitos da autorregulamentação então, do meu ponto de vista, vai haver autorregulamentação é, sei que o mercado está trabalhando muito em torno dessa autorregulamentação e tem deadlines específicos do Banco Central para que esse material seja entregue ao longo desse ano e do ano que vem até a data de final de implementação, tem um cronograma apertado específico de entrega desses materiais é, é, inclusive no Reino Unido, né, existe todo um mecanismo de resolução de disputas, né, que é feito ali pelo pela ORG, né, que foi estabelecido pela, pela entidade que foi estabelecida de Open Banking no Reino Unido, e muito se olha né, para esse modelo, para se aprender ali, se esse mecanismo de resolução, seja para o cliente que é o titular do dado, seja entre os participantes, no caso de qualquer problema na, na transmissão de dados entre esses participantes, se esse mecanismo também não vai agregar um valor adicional para a manutenção ali de uma segurança no, no sistema, né? Então, é, concordando aqui né, com o ponto que foi colocado, é, agora, eu acho que a regulamentação ela é, é o Banco Central optou né, pelo consentimento e não pela obrigação legal da transmissão eu acho que o consentimento ele é razoavelmente descrito na resolução, tem lacunas que obviamente a LGPD ela vai ser o pano de fundo para que essas lacunas sejam preenchidas e a autorregulamentação deveria preencher essas lacunas e eu acho que, enfim, aí essa seria o acho acho, um modelo ideal para que tudo fique redondo no final
1: Excelente. Também é importante a gente exaltar é, a atuação do Banco Central para reunir as, essas opiniões, ter um modelo multi-stakeholder para é, conseguir que essa implementação seja de forma é, eficiente, através da portaria, a portaria de, de março, a 107, 101, que é, formou um grupo de trabalho, de associações, entidades importantes do mercado, para que a opinião de, de, dessas associações que lidam, de fato, com o mercado seja ouvida e esse esse processo de implementação ocorra da forma mais suave possível. Nesse sentido, eu passo, então, para o Carlos, para ele falar um pouco mais da perspectiva interna, é, como um agente do modelo do Open Banking na forma do banco, se existem alguns entraves ou algumas ferramentas que vocês já estão é, trabalhando para obter esse consentimento, se ainda há uma dificuldade é, na forma como a resolução dispõe, se vocês têm algum, algum óbice a isso. Queria saber um pouco mais da perspectiva interna de um agente desse modelo.
4: Maravilha. É, é interessante as colocações que, todo mundo, que os outros três participantes fizeram, e o que a Fernanda fala, inclusive, de que o Open Banking e a LGPD, eles têm convergências, mas eles também têm alguns pontos de divergências, eles têm fins ob objetivos muito diferentes que podem gerar alguns problemas, né? Eu acho que acaba, no fim, tudo desembocando nessa questão do consentimento. Se você olha, por exemplo, a jornada do, jornada do usuário, a jornada do consumidor, conforme for o caso que o modelo britânico adota, que é o usuário faz o consentimento na, na instituição receptora e é autenticado na instituição transmissora, que é mais ou menos o mesmo fluxo que foi adotado aqui, a gente importou né, esse ciclo, é, ele funciona muito bem, mas quando você coloca a LGPD no meio, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? você tem uma limitação, por exemplo, de que a instituição transmissora não pode saber a finalidade do consentimento. É, artigo 10, parágrafo 4, salvo engano, da resolução conjunta número 1. É, e aí, então, estruturar esse consentimento de uma forma que ele seja juridicamente íntegro no Open Banking, ao mesmo tempo atender as particularidades da LGPD é um trabalho bem complicado que, como a Patrícia disse, está sendo feito agora pelos participantes. É, eu participo como um dos representantes na, na, dentro da Febraban disso, né, dentro uma das instituições que participa da Febraban e a Febraban é uma das associações que participa do, do conselho deliberativo. É, estruturar isso, fazer isso no varejo, é bem mais complicado do que parece, né, porque o consumidor, o usuário, ele tem que ter uma jornada fluida para o Open Banking funcionar, e ao mesmo tempo ele tem que ter consciência de todas essas fases do consentimento, de quem, para quem ele está, a quem ele está consentindo fazer o quê, né, e ao mesmo tempo as instituições também têm que se resguardar de cumprir a LGPD, de cumprir a resolução, né, de estar em conformidade com tudo isso tudo. Montar um sistema rígido para isso tem sido um desafio bem grande.
1: Bacana, Carlos. Obrigado pela, pela essa opinião de quem é de dentro. É... complementar, né?
2: Gabriel? É, é, que eu concordo muito com o que a Patrícia e o Carlos colocaram, mas só complementando a fala do Rafael, que foi muito mais no sentido, Rafael, de não de dizer que o Banco Central não deveria olhar para o consentimento. Eu acho que, como a Patrícia colocou, o que tem na resolução já nos atende. No sentido, a pergunta foi se era suficiente ou não. Eu acho que o que tem nos atende, o que pode, o que pode ser detalhado mais. O Banco Central deixou, vai deixar para a autorregulação. E ainda assim, a gente vai ter a LGPD. Então, eventualmente, se esse consentimento, ele de alguma maneira, for ferido ali na oferta... Na oferta ferido, na oferta de algum produto ou serviço, a gente vai ter é, um amparo é, legal ali da LGPD.
5: Posso também, Gabriel? Um minuto? Não, Não porque eu, eu, eu acho que também, eu acho que a Patrícia Fernanda e o Carlos também foram, foram muito precisos. Eu acredito que, é, no caso, né, quando eu falei que a LGPD até permitiria, é, o caso, a Patrícia tem toda a razão, a escolha do, 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 do regulador foi o, pelo consentimento. Então, o que está em, em discussão, a gente não vai estar tá discutindo em tese, concretamente, é o, um modelo de consentimento que o Banco Central já, mais ou menos, delimitou. Eu acho que o que está faltando daqui para frente vai ser a, a estruturação dessa convenção que é prevista no regulamento, que é, na verdade, a autorregulação. É, como que esses agentes vão se, né, vão se entender para a gente chegar aos trâmites finais desse modelo é, final, que já está bem desenhado, o regulamento, mas está faltando um caminhozinho. É esse caminhozinho que pode ser preenchido por autorregulação. regulação. E se não for, vai ser o Banco Central que vai ter que fazer. Né? Perfeito. É, então, Cris, passo
1: a, a bola para você, para você fazer iniciar o nosso terceiro bloco.
0: Perfeito. Acho que foi um, eu acho um ótimo segue, porque, na realidade, a gente está falando aqui sobre esse, esse modo com esse essa jornada que vocês falaram, né? Jornada do consumidor, do titular, do titular, etc. E é isso que é uma das questões que se tornam mais problemáticas do ponto de vista do consumidor mesmo. Ele olha aquilo ali e sente, ah, meu Deus, tem uma questão de segurança aqui envolvida, né? E levando em consideração que nessa situação muito próxima que foi o lançamento do Pix, é, a gente teve assim, uma grande quantidade de comentaristas falando sobre questão de segurança, se, se tem mais ou se tem menos, menos segurança, a nossa, a nossa pergunta aqui foi mais, vai mais no sentido de que, como vocês acham que dentro dessa autorregulação regulada, de alguma forma, né, autorregulação assistida, como disse a Patrícia, uh, Uh, os, os agentes que fazem parte do mercado já estão preparados para lidar com essa questão de segurança, eu sei que o Carlos e eu já trocamos uma bola, né, no sentido de que por um lado nós temos o receptor que deve, deve estar preparado com as questões de receber os dados de maneira correta, de maneira com a qualidade que tem, o quê, mas também tem aquele que está enviando os dados, que tem uma série de questões de, meu Deus, será que estou enviando para a pessoa correta, será que está tudo de acordo com, com o consentimento mesmo estabelecido, claro e justo, então, a nossa pergunta vai justamente no sentido de será que os agentes já estão com essa ideia de segurança bem clara? E quais são os pontos que eles deveriam estar fazendo para que o próprio consumidor entenda efetivamente de que há essa segurança informativa, essa segurança cibernética também? Eu gostaria de começar com o Carlos, para que ele possa já, já, já comentar sobre essa nossa interlocução anterior aí.
4: É, bom, a preocupação que surge desde o início é exatamente como a gente estabelecer que esse, esse sistema de uma forma que o consumidor tenha controle sobre os dados e, ao mesmo tempo, tenha o autodomínio informacional, né? que é um dos princípios da LGPD. É, além das óbvias questões técnicas todas que isso envolve, de segurança da informação, de a parte, vamos dizer, a infraestrutura tecnológica relacionada a isso tudo, é... O trabalho principal que a gente tem que ser tem que ser feito e aí é um trabalho é um dever de casa para todos os agentes de mercado que vão participar do do open banking é realmente criar uma estrutura jurídica que seja transparente o suficiente para isso né é um desafio muito grande mas ele pode ser feito evidentemente né? mas é é muito difícil você deixar isso de forma ao mesmo tempo que corra bem vamos dizer assim, que seja uma experiência positiva para o cliente e, e que se garanta toda a, a integridade da transmissão de dados, da compartilhamento de dados por todos os agentes, né? E aí entra até um problema que é, eu acho que ele é intrínseco à LGPD, e é uma crítica que eu eventualmente eu algumas vezes coloco, né? a LGPD é muito formal, muito, é criada numa lógica muito da da liberdade, do individualismo, ela é inspirada né, na, auto, na autonomia informacional, mas ela também é muito baseada nessa capacidade do indivíduo de se, de se autodeterminar, evidentemente. E, de certa forma, isso rompe de, em alguns momentos, vamos dizer, com o espírito que a gente tinha, talvez até no Código de Defesa do Consumidor, de proteção da hipossuficiência, de, de evitar cláusulas abusivas, de todas essas questões, ela não rompe diretamente, mas ela deixa muito o consentimento como o grande barco que a gente pode, pode adotar para conseguir fazer todos esses tratamentos de dados, e tem escopos diferente aí, né? porque a LGPD só alcança pessoas físicas, mas a hora que a gente coloca tudo isso e criar, e coloca tudo isso e criar uma estrutura jurídica para isso, eu acho que é, é a solução para a questão né? de como a gente vai garantir a confiabilidade disso para o consumidor, que é a adoção da transparência nesse mecanismo, mas também é um desafio enorme, porque a gente tem uma série de regulações, uma série, de, não só de regulações, uma série de normativos incidindo aí sobre esse consentimento, a gente ainda tem a 4658, né, que fala de segurança cibernética, então, assim, criar a arquitetura jurídica para isso tudo, é ao mesmo tempo o mecanismo de garantir segurança, de confiabilidade para esse sistema e é também o grande desafio que os agentes de mercado todos vão ter vão enfrentar nesse processo.
0: Concordo contigo, Carlos. Eu acho que é um grande desafio a gente navegar essa diferença, essa quantidade enorme de, de normativas, e, ao mesmo tempo, do outro lado, também tem que garantir as expectativas do consumidor. Né? O Valdemar, um dos nossos colegas aqui, que nos assistindo, fez uma pergunta se a gente teria outras normas, como o CDC, por exemplo, o artigo 43, que seriam aplicáveis. eu acho que é justamente isso. Faldemar, é justamente nesse sentido que a gente está querendo dizer, que existe uma série de normativas. As normativas não são só as regulações do Open Bank, não é só a LGTB, mas claro, sempre que a gente olhar do ponto de vista do consumidor, existem outras normas que realmente são aplicáveis e o CDC é uma delas que certamente vai ser basilar em muitos pontos. Né? Falando justamente, então, de CDC, falando, falando do ponto de vista do consumidor, eu gostaria de voltar com a Patrícia sobre essa ideia de autorregulação assistida. Você acha que é suficiente essa autorregulação assistida para gerar essa confiança do consumidor de que a segurança uh, dos seus dados, a segurança das suas informações está garantida? Como vocês acham que os, os agentes têm que efetivamente de alguma forma passar essa aparência e essa clareza de que existe uma uma situação uma arquitetura de, de, de segurança no open
3: bank é não eu acho que a autorregulamentação ela é uma das um dos subsídios para trazer a segurança né eu acho que é, primeiro de tudo assim eu acho que o banco central acabou fazendo uma decisão que é uma decisão é, enfim, até na época né, se ponderou muito sobre a questão concorrencial versus a questão ali da segurança, e acho que até por uma questão de supervisão dele e de segurança mesmo do, do tratamento dos dados, ele acabou optando por limitar o acesso às APIs de maneira direta às empresas que são licenciadas pelo próprio Banco Central. E por que, que eu estou dizendo isso? Né? Primeiro que claro, ele pode supervisionar, inclusive as questões de vazamento de dados, ele também supervisiona, além da autoridade de dados poder e fará isso o Banco Central também tem um olhar sobre isso, é, mas, além disso, existem normas, como também o Carlos colocou aqui, normas que são específicas para esses entes regulados, que tangenciam, não só tangenciam, mas que lidam diretamente com essa questão da segurança dos dados dentro das instituições. Então, hoje, independentemente de um Open Banking, você já tem um tratamento colossal de dados dentro do sistema financeiro, seja para fazer DOC, TED, PIX, o que quer que seja, você já tem transferência de dados dentro do sistema financeiro, é, para outras finalidades que não só o Open Banking. Lógico, a gente está potencializando esses casos de uso, então mais, mais segurança ainda é muito importante para dar garantia, é, mas essa segurança, né? Então, o que eu quero dizer assim, é o, o Banco Central já tem esse olhar e já tem normas, como a norma de Cyber Security, que é uma norma direcionada a uma obrigação de que as empresas reguladas têm para ter padrões mínimos estabelecidos de segurança que vão muito além só das questões de consentimento, as questões legais, elas de fato entram nas questões técnicas operacionais. Dessa essas instituições. Então, só a autorregulamentação, de fato, ficaria... É talvez não, não fosse suficiente. Você tem que ter, um sim, um arcabouço legal, seja ele vindo da LGPD, que é um pouco mais principiológico, seja ele mais é, instrutivo, vamos dizer assim, como é a regulamentação de cybersecurity e de gerenciamento de riscos, que todas as IPs e todos os bancos estão sujeitos a ter mecanismos é, específicos de gerenciamento de riscos, inclusive para vazamentos de dados ou para questões relacionadas à utilização é, de dados dentro do sistema financeiro nacional. Então, isso aqui é uma composição de fatores que vão trazendo segurança, né? Agora, sim, sem dúvida, é, talvez, além de tudo isso, a autorregulamentação vai ter um papel importante, não só para estabelecer critérios técnicos para essa transmissão dos dados, que muito possivelmente vão ser critérios técnicos similares aos critérios, às, às metodologias que já se existe hoje, né, para outras transmissões de dados no sistema, é, mas ela também vai ser útil na medida em que ela estabeleça o que eu tinha comentado antes que é esse mecanismo de resolução porque ele vai ser mais um mecanismo que garante ao consumidor, além de todos os direitos que ele já vai ter perante o Banco Central via RDR perante Procons, perante a Autoridade de Dados ele sempre vai poder se socorrer né, dessas, da, dessas alternativas, mas assim a autorregulamentação vai ser muito importante para definir esse sistema de resolução de disputas, que dê uma celeridade de resposta para esse cliente e que também resolva disputas entre os participantes. Porque você pode ter dúvidas, né? Uma vez que você tem dados que foram portados de uma instituição A para B, depois da B para C, e se tiver um subsequente vazamento de dados, aonde foi esse vazamento? Como aconteceu? Teve a participação da instituição que enviou esses dados? Não teve? Muito possivelmente não, porque a gente está tratando de portabilidade, então não tem um dado que ele está sendo tratado em conjunto, ele simplesmente foi portado então, o que se precisa ter é que a instituição que vai receber tenha um nível de segurança adequado, conforme a regulamentação, é, eu acho que o um monitoramento constante do Banco Central para entender se a regulamentação dele de gerenciamento de risco e de cyber security ela está suficiente considerando um volume adicional de dados é, que está sendo transitado por meio do sistema do Open Banking e esse sistema de resolução para ajudar na, na, nessa solução de disputas, na solução de identificação dos problemas e da solução desses problemas também. Então eu acho que ela vai ser um conjunto, na verdade de fatores que vão trazer Agora, é muito possível vamos transitar dados de maneiras muito similares ao que eu como eu comentei antes a um volume colossal de dados que já transita no sistema com já um, um nível é, bastante razoável de segurança que a gente tem no sistema financeiro, né? Não é, a gente não, não escuta, não, não, não tem grandes problemas né, de, de, de questões de segurança na transmissão de dados no contexto do sistema, quando faz doc, tédio, o que quer que seja. É, e aí, então, eu, eu acho que é um conjunto de fatores, Cristian, Eu vejo, acho que a autorregulamentação, ela vem para ajudar nesse sentido.
0: Perfeito, Patrícia, eu concordo plenamente que é um conjunto de fatores. e justamente Acho que você mencionou um dos temas que eu acho que é mais, mais importante, né? Essa questão de como se preparar de uma maneira de todos os lados se prepararem do ponto de vista de, seguro, de segurança e o quanto isso é extremamente relevante. Eu gostaria de passar um pouco a bola para o Rafael para nos, nos dizer um pouquinho do ponto de vista dele como é que você imagina que os diferentes agentes devem atuar e nessa questão, nessa divisão de responsabilidades de quem envia, quem recebe, se você acha que já está definido de alguma forma na, na resolução ou se precisa de um pouquinho de maior definição para ter certeza sobre quais são as obrigações de segurança de informação de cada um deles e o que fazer em caso de vazamento. Né? Eu acho que isso é um dos, são dos elementos que são super importantes do ponto de vista do consumidor. Fazendo
5: uma, 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 metá uma metáfora aqui, Cristian, é como se nós estivéssemos olhando para a fundação de um prédio com o projeto de arquitetura em mãos. Está faltando ainda a construção das paredes, os acabamentos e do projeto de engenharia né, que vai dispor sobre toda todos os encanamentos, a fiação elétrica, né, fazendo aqui uma metáfora. A gente tem, na verdade, uma resolução do Banco Central que ele diz como deve ser esse sistema de compartilhamento de dados bancários, né, de, de, de informação, mas os requisitos técnicos, a estruturação técnica disso não está definida e há muita dúvida sobre os participantes, sobre como que eles vão constituir um modelo interconectado né, em que você vai poder dispor de, de, determinadas, de determinados dados, né, de dados comerciais bastante sensíveis, dados bancários, né, dados pessoais bastante sensíveis, que vão transitar de um sistema para o outro com um grau de celeridade é, que está sendo exigido. Eu saúdo muito o Banco Central, porque eu acho que no, no modelo do Open bank a gente está começando muito bem é, por uma estruturação do que nós queremos é, algumas exigências para atores é, de um setor da economia bastante desenvolvido no país, é inegável que o setor bancário no Brasil ele é bastante desenvolvido, a concentração tá, traz vários contras, digamos assim, do ponto de vista é, de, 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 de taxas de juros e tudo mais, mas também traz alguns prós, né? um dos prós da concentração bancária é a constituição de instituições muito sólidas, muito, muito saudáveis é, e também muito seguras a gente tem hoje no Brasil você coloca o dinheiro no banco você não espera que o dinheiro vai desaparecer que o banco vai falir muito diferente dos anos 80 por exemplo no Brasil e de outros países do mundo que você tem que escolher muito bem é, qual instituição financeira você vai iniciar uma relação comercial com qual instituição financeira você vai iniciar uma relação comercial então acho que o banco central começou bem disposto sobre os parâmetros né e agora os agentes privados vai se iniciar agora uma corrida ao pote de ouro digamos assim a gente vai ter vão ter vários várias instituições várias empresas que vão começar a prestar serviços nessa área do Open Banking. Tem muitas empresas que já estão constituídas, que já prestam serviço para os bancos. Tem muitas empresas que já trabalham com dados bancários, com dados financeiros. Hoje, você tem empresas em que você deposita ali as informações. Você autoriza que determinadas instituições financeiras acessem a sua conta bancária e você tem uma carteira virtual única. Hoje em dia, várias fintechs trabalham com isso e elas estão muito à frente para começar a prestar serviços no Open Banking, né, algumas dessas fintechs. eu acho que é um modelo interessante, que a gente vai precisar acompanhar passo a passo. A gente vai desenvolver esse projeto de engenharia, como eu coloquei na metáfora inicial, é, conforme for constituindo as paredes e o restante do prédio. Então, acho que a gente dá é, um bom desenho. Eu faço uma crítica muito forte ao modelo que foi escolhido, por exemplo, por PIX. No PIX, o Banco Central optou por um modelo estatal totalmente concentrado. Então, no PIX, ok, a instituição financeira vai lá e oferece para o consumidor final, mas toda a estrutura do, do, do sistema do PIX, ela é estatal. Se alguma coisa, se der algum problema, como, né, pensa aí, vamos pensar no, no sistema de votação, né, qualquer problema que der, paralisa o sistema, e se esse for o principal meio de, de, de pagamento do país, pode até causar um impacto econômico significativo. Quando o Banco Central estrutura, é, quais são as normas, qual é o regulamento? apresenta para os players do mercado, num mercado bastante desenvolvido como mercado de serviços financeiros no Brasil, a gente tem a possibilidade de pulverizar, de compartilhar melhor esse sistema. E, na minha opinião, quando a gente trata de segurança de dados, é melhor um sistema compartilhado e descentralizado do que um sistema totalmente centralizado, que ele fica mais vulnerável, inclusive, a ataques.
0: Rafael, acho que você... Uh antecipou uma parte da minha pergunta que eu ia fazer para a Fernanda. Eu espero que ela esteja consiga no, nos responder, porque ela mencionou justamente essa questão do Pix, então eu achei que seria uma pergunta boa para levar para ela. né? Porque, de certa forma, nós temos uma, um... Paradoxo com relação ao Pix, né? Por um lado, nós temos mais de 70 milhões que pediram uh, já de números já do Pix, né? de quando as, as senhas específicas, já estão garantidos que vamos ter. E do outro lado, nós temos uma série de pessoas que ficam, de comentaristas que ficam dizendo que olha que o elemento de centralização ele gera um problema de segurança, de que existem certos elementos ainda que não foram muito bem resolvidos com relação ao Pix. Então, eu ia perguntar. Uh, sabendo que existe uma diferença entre o PIX e o Open Banking, particularmente nesse ponto de estruturação, o que, que tu acha, Fernanda, de que são os elementos que os agentes devem tomar cuidado para não gerar de novo esse paradoxo de que algumas pessoas estão confiando bastante no PIX ao mesmo tempo que tem essa série de, de comentários de que é um problema de segurança, de que a centralização pode ser complicada. O que, que você acha que, você, que isso pode ser entendido do ponto de vista do, do Open Banking e aprendido como lições para o Open Banking?
2: É, bom, se eu entendi bem a pergunta, é o que, que o que deve ser feito para garantir a segurança dos dados e a confiança dos consumidores.
0: Justamente justamente nesse sentido.
2: É, uma coisa que eu acho importante pontuar, Cristian, é que, assim, complementando todas as salas, é que, antes de tudo, a gente está falando de instituições reguladas. Então, assim, o segmento S1 e S2, né, eles estão ali é, já é, bastante adstritos a normas regulatórias. Então, existe uma forte regulação prudencial de segurança cibernética, de PLD, então, assim, de, de cara já são instituições que têm que cumprir essas obrigações. Quantas não reguladas, que eventualmente venham a participar ali do sistema é, por meio de contrato de parceria e etc., é, embora eles não tenham essa camada de obrigações regulatórias que são é, impostas aos, aos agentes de tratamento, eles têm que estar adequados a uma moldura é, firmada pela autorregulação. Então é, eu não vejo, eu não, eu não me sinto segura em relação a isso, né? Do ponto de vista como consumidora. Porque, além de tudo, além de todas essas camadas de obrigação, digamos assim, se a gente pudesse é, colocar elas hierarquicamente, a gente tem todas as obrigações regulatórias é, em relação à, à regulação prudencial e sistêmica mesmo, depois a autorregulação, depois a gente tem toda uma camada de princípios consagrados aí pelo, pelo Código de Defesa do Consumidor é, que já regem as relações contratuais bancárias. Então, do ponto de vista do consumidor que venha a ser lesado por algum, por algum evento de insegurança em relação aos seus dados, a gente já vai ter o que a gente já tem e ainda é complementado pela entrada em vigor da LGTB. Então, o que eu sinto é, do ponto de vista de reparar um dano é que a gente tem instrumentos normativos suficientes para endereçar os problemas. Né? Do ponto de vista tecnológico, as empresas vão ter que correr atrás as que não são reguladas e as que não, não têm que cumprir ainda aquelas normas todas de segurança cibernética, de PLD, etc. É, do ponto de vista do consumidor, acho que a gente tem uma fortes instrumentos normativos para perseguir qualquer tipo de indenização por perdas e danos, de algo que a gente é, venha a sofrer por conta de um consentimento que não foi dado, por conta de qualquer tipo de evento que tenha é, no gerado algum tipo de dano, em relação ao compartilhamento de dados. Então, eu vejo que vai ser necessário que todas as instituições implementem mecanismos de acompanhamento e controle do compartilhamento dos dados, vão ter que cumprir regras específicas de responsabilização da instituição e de seus dirigentes. Então, eles vão ter que é, encontrar maneiras ali de assegurar a confiabilidade a disponibilidade, a integridade e a segurança do compartilhamento. Então, eu vejo que os grandes bancos que já estão adstritos a várias normativas, eles vão ter, um, talvez inicialmente, mais facilidade em relação a isso. Mas, é, em relação às entidades não reguladas que venham a participar por contratos de parceria, a gente tem a autorregulação para isso e a gente tem todos os instrumentos aí é, consagrados, tanto pelo direito civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, para qualquer consumidor que vier a ser lesado por algum tipo de compartilhamento errado é, via o judiciário e ao judiciário perseguir o seu direito.
0: Né? Certamente, certamente. Temos essa, essa, toda essa infraestrutura aí também de regulatória e legislativa e normativa de proteção também. Então a gente tem que sempre lembrar que, obviamente, a segurança do, da informação também tem o outro lado de que pode gerar indenização pelo simples fato de você ter perda de segurança. Né? Temos até um caso no STJ que, por uma questão bem simples de segurança da informação, se declarou que ele deveria ter indenização em -Ipsa, né? relatora da nossa ministra Nancy Andrig. Bom, agora a gente fechou esse terceiro, terceiro bloco, vou passar de novo o um microfone para o Gabriel falando do nosso quarto bloco, falando sobre inovação e proteção de dados e, e OpenTank.
1: Obrigado, Cris. Passando então para o quarto e último bloco, inovação e proteção de dados, a gente tem que a LGPD traz nos seus princípios uh, que a LGPD, a norma, né, fomenta, fomentará a inovação. No artigo segundo, ela já traz isso como como forma psicológica. E também a gente tem várias iniciativas do governo também, como o decreto federal da inovação e outras normas que fomentam essa perspectiva de inovação e muito também do que já vem sendo feito pelo pelo Banco Central nessa nova gestão, com o PIX, com o Open Bank, com a agenda BC+, que visa essa modernização do sistema financeiro. Essa perspectiva, então, de, de proteção de dados e inovação, queria saber, aí eu chamo a Fernanda para comentar um pouco sobre isso, como que você vê a LGPD é, sendo um, um catalisador para promover a inovação, principalmente no sistema financeiro? Você vê a norma, que geralmente a gente tem como a, a regulação às vezes não é tão benéfico, às vezes é benéfica para alguns setores. Você vê a LGPD como uma norma que fomenta essa estrutura de inovação? Totalmente, Gabriel.
2: É, como, eu, como eu falei já no início do webinar, eu vejo uma relação umbilical entre os dois temas e, sem dúvida alguma, levar um projeto de Open Bank a cabo sem uma lei geral de proteção de dados é, ia ser muito mais difícil e, sobretudo, ia, poder, ia acabar minimizando a importância do titular do dado com com o compartilhamento de suas informações para fins de modulação de um produto ou serviço que venha a ser oferecido a ele. Então, nesse sentido, eu vejo muito benéfico as duas coisas estarem andando em paralelo no Brasil, porque, de fato, a LGPD presta muito mais segurança jurídica para o projeto de Open Banking. E esse é um setor que eu sempre costumo falar, eventualmente, quando eu vou dar aula sobre o setor financeiro, é um setor todo estruturado com base na segurança. Esse é um valor muito importante para o mercado bancário de pagamentos. Em qualquer lugar do mundo, sobretudo quando a gente tem um sistema em que a moeda fiduciária ela não é lastreada por nada mais. A gente não tem metal, a gente não tem mais nada. São papéis que são resgatados... Em, no, em cima do valor deles mesmos. Então, a, o requisito da confiança, ele, ele estrutura todo o sistema financeiro. Como assegurar confiança numa no, no, nova etapa que a gente está vivendo agora, uma etapa histórica dentro do setor financeiro, seja com o PIC, seja com o PemBank, seja com Sandbox, no mundo, não é, um, não é uma agenda inventada no Brasil, é uma agenda que vem é, é, diretamente por conta da tecnologia. Como assegurar esse valor da confiança, é, sendo que hoje a gente está falando de uma economia que é completamente movida a dados. Então, nesse sentido, ainda ontem, é, acho que foi o Rafael aqui citou a expressão que o que o presidente do Banco Central usou ontem é, uma entrevista, é, dizendo que era uma, é uma corrida ao ouro, porque de fato os dados se tornaram o, o grande a grande vantagem competitiva na economia contemporânea. Então, de alguma maneira, a gente precisa assegurar que as pessoas que são titulares desses dados, que elas não sejam vistas apenas como mero, meros instrumentos para a oferta de produtos e serviços. Então, nesse sentido, a, a LGPD é muito benéfica, é muito bem-vinda para amparar todas essas mudanças que o sistema financeiro tem trazido, e que bom, porque são mudanças que vão gerar mais inclusão, mais concorrência, é, mais competitividade, é, muito mais oferta de produtos e serviços, e a gente sabe que é, 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 esse é o grande mote de, todo, de toda essa agenda regulatória, de modernização regulatória, que, de fato, é fazer com que esses serviços sejam mais acessados por boa parte da população, que a gente tenha é, mecanismos de comparação. Até pouco tempo atrás, acho que, que poucas pessoas sabem exatamente o que um banco vende, o que uma instituição financeira faz. Então, a, a, a gente está vivendo um, um, uma mudança de paradigma que, é, sem uma lei geral de proteção de dados, seria muito mais difícil a gente levar a cabo todos esses projetos. Então, nesse sentido, eu vejo diretamente a LGPD nunca como um entrave, como algo que vai, um, como mais uma moldura regulatória para emprestar segurança jurídica para o Open bank que já, obviamente, prevê ali o consentimento e todos os requisitos para que o titular do dado consinta com, com o compartilhamento das suas informações, mas sem dúvida trazendo muito mais segurança para que a oferta de novos bens e novos produtos, novos serviços no mercado bancário de pagamentos sejam oferecidos sem aquela importunação chata de te ligarem falarem querendo te oferecer alguma coisa que você nunca pediu, nunca se interessou, nunca foi atrás. Então, e muito mais, muito além disso. Esse é só um, um, um exemplo bobo para dizer o quanto o consentimento é importante, porque a gente vai ver uma, uma nova etapa agora. A gente vai ver, de fato, eu gosto muito quando o Otávio Damas, o que é diretor do, do, do Banco Central, brinca que o Open Bank é um pouco como a internet era para a gente na década de 90. A gente não sabia exatamente o que a internet ia virar. Naquele primeiro momento, muita gente achava que ia ser um, 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 uma nuvem para compartilhar livros conectar bibliotecas no mundo, você ter acesso a uma informação, conversar com alguém que estava longe. A gente não tinha ideia que a internet ia virar uma plataforma ativa para você adquirir bens e serviços. Então, nesse sentido, eu vejo o Open Bank como muito complementar essa ideia lá atrás é, da internet, é, de você ter agora uma nova arena, onde novos produtos, novos serviços vão ser ofertados de uma maneira diferente e, para isso, a gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa que o consumidor esteja à frente de qualquer é, desses serviços e desses bens que venham a ser oferecidos, porque é ele o maior interessado em todas essas mudanças.
0: Perfeito,
1: perfeito excelente. Eu também vejo o Open Bank como um modelo, como um serviço do Banco Central que vai aprimorar o acesso, democratizar o acesso à população é, de produtos e serviços financeiros que, aca que acabam... Por beneficiar, quanto financeiramente, é, relacionado à informação, eu acho que só tende a somar também. É endereçando é também uma pergunta que veio aqui do, do nosso público, do Caio Fuch, sobre é, se o Open Bank, quais tecnologias o Open Bank utiliza, se ele utiliza blockchain, se o Pix é integrado ao Open Bank. Queria puxar o Rafael para falar um pouco sobre essa integração de outras tecnologias do sistema financeiro com o Open Banking. Você vê esse tipo de inovação, esse tipo de integração como também algo benéfico, nessa perspectiva também da LGPD, regular é, tecnologias, é, proteção de dados envolvendo
5: tecnologias inovadoras, como que o Caio Puck falou? Sim, eu vejo, eu acho que a LGPD traz, primeiro de tudo, segurança jurídica, né, no tratamento de dados, né, o tratamento de dados pessoais passa a ter é, uma, uma estrutura, se você cumprir aqueles requisitos da lei, você tá, você pode fazer tratamento de dados pessoais, você como empresa, como controladora dos dados, de determinado usuário, né, de determinado cliente, que é o titular desses dados. Então, a LGPD é, é, é um marco, é, não só na proteção do consumidor, mas também no, no tratamento em que o mercado dará é, para os dados dos consumidores. Então, a gente passa a ter um diploma legal que disciplina isso, não é uma terra de ninguém, que os aventureiros mais ousados, digamos assim, que agora vão atuar na clandestinidade, porque vão, vão atuar fora da lei, são os que mais lucram. Né? Antes, né, quem mais estava lucrando, com é, é, quem estava utilizando dados, como sua plataforma de serviço era quem estava utilizando dados compartilhados sem consentimento. Né? A gente viu isso nos sistemas eleitorais e tudo. Agora, a gente passa a ter um sistema mais seguro, em que as empresas é, que se dispõem a cumprir determinados requisitos, respeitando os limites do consumidor, elas passam a ter uma posição de mercado diferenciada. Então, é isso. Passa a ser uma vantagem competitiva, né? a forma que você trata os dados. Se você estiver tratando dentro da lei, que estiver utilizando de uma maneira extremamente eficiente, ágil, é, coletando os dados necessários para o desenvolvimento do seu negócio, a sua vantagem competitiva como empresa é exponencialmente maior do que a dos competidores que não sabem usar esses dados de maneira bem direcionada. Então, acho que isso aí é uma... Não, não tenho nenhum receio de usar o termo revolução. uma revolução no mercado. Né? O uso de dados é, é, pessoais né? passa a ser produto, passa a ser serviço. É, no caso do Open Banking, o que isso significa? O que isso representa esse novo momento, esse novo modelo? Na verdade, o Open Banking é uma nova moldura do sistema financeiro, não só do país, como bem falou a Fernanda, a Patrícia, o Carlos, mas de todo o mundo. Né? A gente está tendo uma mudança global na forma em que é, os dados trafegam e na forma como os dados bancários trafegam é, no mundo. Então, acho que a gente, a gente tem, a, a partir de agora, só para dar exemplos, a gente vai ter novos prestadores de serviço, empresas que vão se habilitar para fazer tratamentos de usuários a gente tem pequenas fintechs pequenas empresas de investimento que não vão elas, constituir uma equipe enorme para fazer isso, elas vão terceirizar vão contratar empresas que vão ter que se credenciar no Banco Central, que vai ter prazo inclusive caso elas não estejam credenciadas para que elas possam Fazer aí o seu registro, o seu credenciamento. Então, a gente vai ter uma série de novos prestadores de serviço nessa área. Isso vai gerar empregos, isso vai gerar novas oportunidades, e por parte do consumidor, o grande benefício de tudo isso é a possibilidade de redução de tarifas, taxas de juros e tudo, porque, tudo isso, porque a gente vai ter maior competição. Então, acho que é um novo momento, é um novo sistema, e a gente vai poder falar melhor dele como ele tiver, tiver sido, de fato, implementado para a gente olhar para trás e ver o que foi feito corretamente, o que não foi feito corretamente para ajudar. Exato, exato. concordo totalmente também. E essa perspectiva que
1: você colocou de agora transferir esse valor, do, do, de, esse trade-off, agora vai ficar muito melhor para o consumidor. Porque antes a gente vê, como você falou, a figura dos data brokers lá fora que costumam agregar os dados é, de consumidores e vender para empresas, e nada desse valor assim, agregado é passado para o consumidor. Agora, como o consumidor titular dos dados e podendo muito bem alocar de que forma ela quiser, é, vai aproveitar para beneficiar ele mesmo. Então, acho essa perspectiva bastante interessante. Nesse sentido, Patrícia, é, queria saber um pouco de você se você vê essa questão do, do titular como dono é, realmente dos seus dados, de que forma você acredita que ele pode se beneficiar é, no mercado. Seja privado, com, com os entes públicos, de que forma você acha que as trans, transferências é, relacionadas ao compartilhamento, na verdade, desses dados pode acabar beneficiando o consumidor na ponta?
3: É, vamos lá, eu acho que eu concordo assim, bastante com, com o Rafael, eu acho que é, na medida em que você conhece melhor o seu consumidor e você tem acesso aos dados desse seu consumidor, e ele como titular tendo a prerrogativa de dar este acesso se ele quiser para facilitar essa relação com um novo fornecedor de serviços é, eu acho que isso é, aumenta, potencializa muito mais a qualidade dos serviços que vai ser prestado e o desenvolvimento de novos produtos e serviços também, coisas diferenciadas que eventualmente hoje não se tenham no mercado, como por exemplo a gente está vendo ali, PIX, Revoluções outras, né, é, carteiras digitais Meios de pagamento em QR Code, etc. E aí você consegue, seja na área de investimento, seja onde for, você conhecendo melhor esse cliente, você consegue, talvez, Dar para ele, é, ou para essa categoria de clientes, um serviço que ele é muito mais bem direcionado para as necessidades dele. E eu acho que ele, sendo, e, e gosto do consentimento para a portabilidade dos dados, é, porque eu acho que é uma prerrogativa realmente do titular do dado querer ou não querer que esses dados, que são dados sigilosos por natureza, como falei no início da, 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 da discussão aqui, pelo menos parte deles, né, aqui da, da parte transacional, certamente, é, que esses dados sejam passados. Para, uma, para um outro prestador de serviço para que ele possa ter uma melhor avaliação de crédito por exemplo, numa melhor avaliação de crédito ele pode ter é, valores mais é, atrativos né, de taxas de, de juros, que esse é um, é um dos objetivos também, de maior eficiência e menor custo de crédito, né? Do, é uma, é um dos, são dois pontos da agenda é, BC Hashtag, então, assim, acho que realmente tem um potencial de, de, mediante escolha desse titular de dados, ele conseguir ter um serviço que ele atenda melhor no prestador de serviço que ele gostaria de ter, ou nos prestadores de serviço que ele gostaria de ter. Então, acho que isso potencializa sim quando eu falo que é o consentimento para portabilidade dos dados, é que depois, uma vez, esse cliente dentro, vamos dizer assim, de uma instituição de pagamento, ou mesmo de, um, de uma corretora, dentro de um banco, tanto faz, na medida em que ele portou, ele começando novos relacionamentos de produtos e serviços, é, é, vamos dizer que ele abriu uma conta de pagamento, saiu, passou dados de um, uma instituição A para uma instituição B, e abriu uma conta de pagamento, por exemplo, nessa instituição B, a partir do momento que ele começa essa relação, vão ter outras bases legais da LGPD que vão ser aplicáveis para esse tratamento, inclusive, por exemplo, a própria execução do contrato de abertura de conta de pagamento, é, obrigações regulatórias que essa instituição de pagamento, por exemplo, vai ter que ter para fins de PLD, ou para outros fins similares, né, é, de supervisão e prudencial, etc. Então, assim, eu acho que é, o consentimento ele é um passo muito importante, mas a LGPD, ela traz uma segurança que ela é incrível dentro desse sistema, né, bem implementada, porque ela vai ter todo esse arcabouço adicional que no convívio posterior a essa portabilidade como cliente dessa instituição, o titular de dados vai ter direito de exigir. Né, inclusive entender essas bases legais, entender como é que está sendo utilizado esse dado posteriormente na medida em que ele faça, inclusive, essas contratações de novos produtos e serviços. Então, isso, a LGPD, ela traz esse nível de maturidade, eu acho que ela propicia situações como esse ambiente do sistema financeiro aberto. O sistema financeiro aberto, por sua vez, aumenta, sim, a competitividade, o acesso à informação, é, e o acesso à informação podendo ser utilizado neste desenvolvimento de novos produtos e serviços ou mesmo produtos e serviços mais direcionados para aquele perfil daquele consumidor. E não é só consumidor, a gente está falando de empresas aqui também, nem todos necessariamente como consumidores, né? Mas assim, é, é, é aqui, a, seja a empresa, seja o consumidor efetivamente, aqui o benefício ele pode atingir é, os clientes realmente do, do Open Banking observada essas questões de segurança que foram muito bem pontuadas. Aqui também.
1: Perfeito. Eu acho que essa questão, como a Fernanda até mesmo falou, de segurança jurídica, é o que vai dar segurança para o mercado acabar é, inovando, criando novas ferramentas, startups, joint é, ventures, não sei. É, que ele se sinta à vontade para inovar com segurança, sabendo que não, vão, não vai ter uma surpresa lá no futuro por parte do regulador, por parte do Estado. Então, para finalizar esse bloco de perguntas, queria perguntar para o Carlos essa perspectiva ainda na LGPD: se, a, a, conforme o é, Valdemar Belo perguntou, é, se as multas e demais sanções administrativas previstas na LGPD seriam aplicáveis no, no Open Bank. Você acredita que isso aconteceria ou não, que qualquer violação não, não faria parte desse escopo?
4: É, bom, são escopos distintos, né, são duas autoridades com competências quase que sobrepostas, quase que concorrentes em alguns momentos, mas na maioria das vezes são mesmo sobrepostas, né, então, as, pelo menos, a gente está encarando assim, né, que é possível sim que exista a as ações decorrentes da LGPD. É importante ver, na verdade, que o tipo de infração ele tem natureza diferente. Né? O Bacen tem a competência por fiscalizar o sistema financeiro na medida da integridade das transações do sistema financeiro e o LGPD tem competência para fiscalizar a proteção de dados. Acho que um caso análogo, inclusive, que a gente tem uma discussão enorme, até hoje não acabou, né, da competência entre Bacen e Cad mas acho que a gente o, a gente já tem maturidade suficiente para dizer que cada um tem a sua competência ali dentro mas sim essas são, são possivelmente aplicáveis e e cada uma dentro da sua esfera e a partir dentro da do tipo da infração que vai ser apurada Braca, né? Né?
1: Valdemar, wow, esperamos, então, ter solucionado a sua pergunta, e agora eu passo para o Cris fazer considera consideração.
0: Pois é, gente, infelizmente a gente não vai ter tempo de fazer mais considerações finais, mas eu queria agradecer todos os participantes, os nossos ouvintes, eu acho que foi uma ótima, ótima, ótima discussão sobre as oportunidades que existem e as e os desafios que vão existir com relação ao Open Banking e a inter-relação com a proteção de dados. Então, eu queria agradecer particularmente Rafael, Fernanda, Patrícia e o Carlos por estar aqui. Também queria agradecer ao Gabriel e todo o Lapim por essa, essa ótima parceria que a gente começou a desenvolver agora e vai, vai certamente se levar adiante nesse nesse em outros temas. Também queria agradecer a ao, todo o nosso apoio dado ao, pelo, pelo, Reino, pelo Reino Unido, particularmente dentro do programa de acesso, acesso digital. Né? É ótimo que a gente possa ter esse espaço aqui. E também gostaria de dizer para vocês que tem no, no nosso, no nosso, nosso nossa linha nossos comentários, vamos ter agora os links para os relatórios no futuro, que vão ser, estão sendo lançados hoje no dia de hoje. Vai ser ótimo, então, poder contar com, com vocês e com a, a visão de vocês num futuro próximo. E espero que a gente efetivamente esteja nesse caminho de futuro, de estabelecer mais inovação no Brasil e estabelecer mais inovação de uma maneira segura, efetiva e com confiança do consumidor. Última palavra, Gabriel.
1: Queria agradecer novamente os convidados, Rafael, Patrícia, Carlos e Fernanda por terem aceitado o convite, por terem feito brilhantes exposições e reafirmo aqui a, a parceria com o ITS, que seja muito duradoura e falar também que o nosso relatório produzido sobre LGPD e Open Bank, no um tema desse webinar, está disponível também nos links abaixo.
0: Gente, só última última coisa, que se não me matam aqui, gente, aqui, por favor, se vocês acharam interessante, quiserem receber outras, outros convites nesse sentido, uh, se inscrevam nos nossos canais e nas diversas redes sociais do, do ITS e do Lapim também, para a gente ter sempre essas discussões muito boas no futuro, e muito obrigado, então, gente, até a próxima varanda, ou até a próxima evento do ITS Lopim. Bye, bye.